0: Avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. La guerra
1: è
2: finita.
3: I
1: have a
2: free! The World Trade Center explode. Campioni del mondo! Avenue Spapa!
4: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
5: Bentrovati da Stefano Lescinski al microfono per questa edizione del Mondo alla Radio, lo spazio di informazione sulla Radio Vaticana. Gianmarco Murroni cura la regia di questa edizione, mentre Alberto Giovannetti ci accompagna per la parte noi torniamo necessariamente a parlare del forum economico di Davos anche perché è arrivato il messaggio di Papa Francesco al forum un messaggio che contiene appelli e moniti l'appello principale è quello che le guerre sono frutto delle ingiustizie e devono essere affrontate per quanto riguarda il i moniti, eh, si chiede di affrontare le ingiustizie e le diseguaglianze che sono le cause profonde dei conflitti tra prima tra tutte, Papa Francesco mette la fame, quindi gli sprechi alimentari e poi lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali eh, lasciando intere popolazioni che eh, dovrebbero essere beneficiari di queste risorse in stato di indigenza. Insomma a Davos si è parlato di tutte quelle che sono le malattie del mondo di che stiamo stiamo vivendo nel quotidiano, eh, fatto soprattutto di crisi, di guerre, commercio eh, delle armi. Poco si è sentito in realtà parlare di problemi etici, di problemi legati allo sviluppo, di corretto utilizzo delle risorse, ma di questo noi parliamo con i nostri ospiti di oggi, che sono il professor Gianni Vaggi, economista dello sviluppo, non a caso, ordinario all'Università di Pavia. Grazie per essere con noi, professore. Grazie. E poi abbiamo il professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente di Archivio Disarmo, ci siamo sentiti non molto tempo fa, grazie per essere ancora con noi professore.
6: Grazie, grazie.
5: Anche perché le tematiche legate alla questione del mercato delle armi e eh, del disarmo sono veramente tanti, anzi entrano un po' in tutti i temi che sono emersi eh, in questo forum di Davos. Intanto, professor Vaggi, cosa ne pensa? di questi appelli di Papa Francesco che nuovamente vengono diretti là dove devono essere diretti e cioè ai potenti del mondo che poi sono anche coloro che di fatto, possiamo dirlo, questi problemi più delle volte li creano.
4: come dice diciamo, giustamente lei, che questi appelli sono ripetuti e non arrivano da oggi.
5: Aspetti, professore, eh, la, la sentiamo molto male. Continua a parlare e stiamo cercando di risolvere sì, il problema. Ecco, sentite, meglio, meglio, meglio. Ottimo, ottimo.
4: No, dicevo che questi appelli sono appunto parziale, Ovviamente tutti pensiamo alla laurea 2 del 2015.
5: Professore, mi dispiace, eh, quindi... la dobbiamo far richiamare perché non veramente il segnale okay. non riusciamo a eh, prenderlo in maniera pulita. Intanto possiamo provare con il professore Simoncelli. Professore Simoncelli, a lei, ovviamente, eh, si può porre la stessa, la stessa domanda. Insomma, eh, chi eh, dovrebbe poi risolvere eh, questo tipo di problematiche ricorrendo a un'etica eh, molto, molto forte nelle, nelle proprie azioni sono proprio coloro che si riuniscono in questi giorni a Davos.
6: Sì, sicuramente, troviamo sostanzialmente una quindicina di paesi eh, sia del, dell'Occidente industrializzato ma anche paesi appunto eh, di altre aree come la Cina, la Russia e così via che sono anche i paesi che più sono coinvolti in questa situazione di di tensione internazionale, di questa transizione energetica che... Ad oggi ancora non transita, ancora vediamo i ritardi sugli interventi per salvare i nostri cambiamenti climatici e e giustamente l'intervento del Papa che è stato veramente a 360 gradi ha parlato della ricchezza, dell'ambiente, della fame, dei rifugiati, della guerra, del commercio delle armi. Sono tutte facce della stessa medaglia. Sono tutte facce della stessa medaglia, eh, dove c'è la guerra, dove c'è la fame, dove c'è la povertà, lì appunto scoppiano le guerre, scoppiano eh, movimenti migratori che appunto portano milioni di persone a rifugiarsi nel mondo. Le Nazioni Unite parlano nel 2023 di 117 milioni di rifugiati. Eh, Qualche cosa, per maggior parte provenienti da Siria, Afghanistan, Ucraina, insomma.
5: E sono eh, poi, tra l'altro, sono, tra l'altro, movimenti di popolazione che eh, vanno sempre a pesare fondamentalmente poi su, eh, più sui paesi limitrofi, quindi paesi eh, della, della stessa eh, regione che e in minor maniera su eh, quelle che sono le regioni e le parti del mondo eh, più ricche, che poi sono anche quelle che si lamentano di più. Eh, Professor Vaggi, torno anche a lei sempre con la sua eh, considerazione su quelle che sono state le parole di Papa Francesco, con un'aggiunta che eh, si lega bene a quello che ha detto il professor eh, Simoncelli. Tensioni, valori etici che si fanno fatica a essere applicati e in tutto questo eh, anche la mancanza di una visione per lo sviluppo.
4: Beh, questo sì, eh, purtroppo diciamo, il Papa insiste su questi richiami oramai da parecchio tempo, Insomma, bisogna ricordare soprattutto, ma non solo, l'enciclica Laudato Si del 2015. Nel 2015 è anche l'anno degli obiettivi di sviluppo sostenibile e rapporti anche molto recenti ci dicono che praticamente nessuno degli obiettivi verrà centrato, eh, anzi in alcuni casi si è veramente molto fuori rotta,
3: eh,
4: compresi diciamo, i diritti di, di, dei lavoratori, migranti e non, non migranti, quindi sì, questo richiamo è forte, a me ha colpito molto nel messaggio eh, la fame, no? perché insomma, a volte questi richiami generici lasciano un po' lì, ma se tu individui delle figure specifiche, la fame sarebbe anche il secondo cioè il combattere la fame, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e anche rispetto a quello non, non si è sulla strada giusta per raggiungerlo, quindi figurarsi il resto. E poi la parte che, insomma, quella sulle diseguaglianze legate al potere, tema che ritorna tra l'altro nel rapporto Oxfam appena pubblicato. Potere, ricche,
5: potere e ricchezza tra l'altro un binomio potere veramente pericoloso ne abbiamo parlato tra l'altro ieri
4: eh, questo, questo però è, diciamo, si sta vedendo che il cosiddetto libero mercato il capitalismo non garantisce quella che tanti tanti anni fa secoli fa Montesquieu diceva la separazione dei poteri alla fine eh, il potere del, del sta diventando, il Papa lo dice in quel messaggio, le imprese che lavorano su più stati e transnazionali che sono molto più potenti di moltissimi stati e quando diciamo così noi pensiamo sempre a queste imprese che sono più potenti degli stati poveri o medio poveri, ma non ci stiamo rendendo conto che in realtà alcune di queste imprese sono più potenti di di noi, hanno risorse, mezzi, capacità di investimenti in tecnologia che addirittura alcuni paesi cosiddetti ricchi non hanno, forse di questa cosa bisognerebbe avere una consapevolezza un po' maggiore, perché di lì poi passi all'etica, anche cioè alla direzione che devono prendere
5: queste cose esattamente. Quella dovrebbe essere. Dovrebbe essere compito anche del meglio, anche soprattutto del del mondo politico, cioè del mondo eh, che è legato al governo dei singoli paesi e eh, degli enti eh, internazionali. Eh, Professor Simoncelli, la sorprende che eh, si sia parlato fondamentalmente poco di questioni economiche e finanziarie al forum se non forse in maniera eh, diciamo meno pubblica perché i temi pubblici che sono usciti poi sono tutti relativi eh, all'attualità internazionale, quindi le guerre eh, in corso, la la possibilità o meno di eh, utilizzare eh, i i fondi russi che sono stati congelati in seguito eh, all'aggressione all'Ucraina, si è tornato a parlare della questione del nucleare, tra l'altro sollevata dal sottosegretario di Stato americano Blinken che ha detto che è stato un errore gravissimo interrompere quel processo
6: sì, Indubbiamente l'elemento economico è quello che purtroppo come dire crea tutta questa rete di problemi di cui abbiamo parlato fino adesso perché l'interesse economico e il modello economico di sviluppo è un modello che appunto contribuisce alla diversità della ricchezza un approfondimento del solco tra i più ricchi e la maggior parte dei meno ricchi dei più poveri dovremmo dire contribuisce ai, ai disastri ambientali, alla desertificazione, a tutto quanto eh, e contribuisce quindi sostanzialmente a un approccio rispetto al nostro pianeta che è un approccio di, di conquista e non di condivisione delle risorse. E assistiamo in questi anni a un aumento continuo di spese militari siamo arrivati a 2.200 miliardi il doppio di quello che erano 20, 25 anni fa quindi dopo la guerra fredda e ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche in cui ormai le istituzioni internazionali in primo luogo l'ONU ma anche altre sono emarginate e c'è un una logica della politica di potenza di ogni gruppo o di ogni paese, ognuno si muove autonomamente e questo comporta un, un aumento delle crisi a livello internazionale. Uno degli elementi che lei citava dava è stata l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran per il nucleare che invece di risolvere il problema l'ha contribuito a aggravare, a quel punto l'Iran si è tenuto le mani libere e sta avviando un programma di arricchimento di materiali fissili, quindi di fatto stiamo assistendo a una nuova proliferazione che non è limitata solo all'Iran, però è diffusa anche presso l'Iran altri paesi dotati di queste armi nucleari che sono, vengono eh, rimodernate, potenziate, tecnologicamente avanzate e così via. Professor
5: Vaggi, alla luce di quello che ha detto Maurizio Simoncelli, eh, io non vorrei apparire troppo malizioso nel farle una domanda, però la tentazione eh, è forte. Eh, insomma, eh, a Davos apparentemente di economia si è parlato poco in realtà viene il sospetto che eh, si sia parlato eh, di eh, economia e in particolare di uno dei settori trainanti dell'economia attuale che è quella del mercato degli, degli armamenti nel eh, 2022 era uscito un rapporto con messe record per, eh, questo, per questo settore eh, è possibile questo o eh, è un'illazione da parte mia?
3: no
5: L'abbiamo perso, l'abbiamo perso, abbiamo veramente dei grossi problemi di, di linea, eh, ci scusiamo con gli ascoltatori, ci scusiamo ovviamente come il professor, come il professor Vaggi, ma il professor Simoncelli, insomma, eh, mercato degli armamenti, quello avrà rappresentato in qualche modo eh, un tema... Eh, centrale a Davos, anche se eh, forse eh, insomma, no, non è proprio il luogo in cui si sarebbe avuto o si dovrebbe affrontare questo tipo di, di tematiche.
6: Sicuramente, ma una, nella situazione internazionale attuale mi sembra che eh, la parola è lasciata solamente alle armi. Armi che appunto, come dicevamo prima, eh, beneficiano di grandi budget. 2.200 miliardi nel 2022, eh, un commercio di armi stimato dal Cipri intorno ai 30 miliardi cui vanno aggiunti altri 10 miliardi per le armi piccole e leggere e, e per le aziende del settore è un momento particolarmente positivo quindi appunto, ancora ritorniamo all'economia e vediamo che eh, aziende del settore riescono a Quadruplicare, quintuplicare il valore delle loro azioni e poi abbiamo di fronte un quadro tra virgolette promettente, perché i prossimi anni ci sono tanti ordinativi di nuovi sistemi d'arma che comporteranno un ulteriore aumento delle spese militari che abbiamo attualmente. Quindi. un un quadro
5: fosco insomma per per il prossimo futuro professore io la ringrazio la saluto prima di chiudere con il professor Vaggi in questo modo vediamo se riusciamo a risolvere eh, qualche problema di interferenze nelle nostre linee grazie davvero per essere stato con noi professore Vaggi intanto mi scuso Per eh, averla dovuta interrompere più volte eh, purtroppo per motivi tecnici ma le faccio quest'ultima domanda in in chiusura eh, del nostro spazio Eh, lei che Davos vorrebbe vedere nei prossimi anni qual è il forum economico mondiale che lei vorrebbe (ride) vedere
4: ma io non non vorrei vedere un Davos vorrei vedere tanti forum economici mondiali (ride) che si organizzano magari in continenti diversi e che si organizzano attorno ad attori
3: prevalentemente differenti.
4: Questo è un po' come riusciamo ad accettare che ci siano le potenze emergenti, potenze economiche oramai fortissime, e paesi magari poveri, ma che vogliono far sentire la loro voce, pensiamo all'Africa, Eh, l'ONU ovviamente il consiglio di sicurezza però appunto forse bisognerebbe avere questi forum anche a livello regionale organizzati da eh, realtà locali governi o realtà locali per provare a centrare un po' di più l'orientamento verso cui andare che poi è il discorso del portare un contenuto etico insomma nella, nella, nel discorso economico fin, almeno dove è possibile e quindi io vorrei vedere un Davos sparso per il mondo, non, non in 193 paesi come dire, però almeno sparso in alcuni continenti a, a turno, eh, a rotazione, non con poi gli svizzeri se ne avranno male, però insomma sarebbe forse una bella
5: cosa potrebbe potrebbe essere un'idea speriamo che eh, chissà forse magari le forze della società civile saranno così eh, pressanti nei prossimi anni da riuscire anche a invogliare il mondo politico e economico a intraprendere questa strada speriamo, speriamo eh. bene davvero <ride> grazie professor Vaggi economista dello sviluppo ordinario all'Università di Pavia grazie per essere stato con noi e per la sua pazienza nonostante questa linea traballante telefonica traballante e ovviamente risentirci presto tutti voi che siete rimasti in ascolto grazie per aver seguito questa prima parte del mondo alla radio adesso ci prepariamo a cambiare argomento E veniamo in Italia per trattare un argomento molto importante, anche spinoso da un punto di vista sociale per il paese, ma anche da un punto di vista eh, politico e, e, e giuridico. Il 2023 si è chiuso come il secondo anno peggiore di sempre negli istituti di pena italiani, con ben 68 persone che si sono tolte la vita. Il 2024, iniziato da poche settimane, ha già cominciato a contare le sue vittime, quattro fino a questo momento. Il presidente nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Lazzari, ha chiesto più formazione specifica per chi opera in questi contesti e Roberta Barbi lo ha intervistato. Sentiamo.
2: Presidente, ci siamo appena lasciati alle spalle un anno, il 2023, con ben 66-67 suicidi nelle carceri italiane. Il terzo anno con più casi, che ha seguito l'anno nero record del 2022, con ben 84 casi. Sto facendo un po' di riassunto. Il 2022, dicevo, l'anno nero da quando vengono effettuate queste rilevazioni, quindi dal 92. Il 2024 purtroppo è iniziato da pochi giorni, eppure ha già iniziato a contare le sue vittime. Quali sono in breve le motivazioni certamente tra le più diverse, che spingono un ristretto a un gesto così definitivo?
7: In genere sono due fattori che si sommano. Uno è un fattore di disagio che molte delle persone che finiscono in carcere già avevano prima di andare in carcere e quindi si portano lì queste situazioni psicologicamente compromesse o complesse l'altro fattore è il carcere perché molte situazioni carcerarie effettivamente sono messe così male da un punto di vista del contesto che possono diventare in se stesse un fattore di rischio.
2: Uno studio pubblicato lo scorso anno dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha messo in luce che nel 50% dei casi si è trattato di persone con pene residue inferiore a tre anni, mentre nel 62% dei casi di suicidio di persone nei primi sei mesi di detenzione. Fa dunque più paura l'interno o l'esterno?
7: Da questo dato significa che le situazioni qui sono entrambe, l'impatto con la situazione carceraria ma anche situazioni di fragilità che finiscono in carcere dove probabilmente non riescono ad avere il tipo di supporto di aiuto, di osservazione diciamo così, dei rischi
3: che sarebbe necessaria.
2: Nella ricerca delle cause di questi gesti estremi non si può non distinguere i detenuti affetti da dipendenze piuttosto che quelli con problemi psichiatrici, in molti casi si è trattato di suicidi annunciati che si potevano evitare secondo lei?
7: Non sono un esperto del ramo, però esistono delle metodologie che negli anni sono avanzate per l'osservazione diciamo dei fattori di rischio, quindi non c'è dubbio che avere una disponibilità maggiore di professionisti, perché poi c'è anche il tema che tutto questo richiede una presenza a Chi specialisti, psicologi, psichiatri, puntuale anche all'interno dell'organizzazione carceraria e invece c'è da questo punto di vista una grave carenza. Quindi credo che molto spesso, al di là delle situazioni che è difficile preventivare ma molte situazioni, la presenza di professionisti e quindi di una vigilanza più attenta potrebbe effettivamente scongiurare una quota significativa di queste situazioni.
2: Le misure alternative, un argomento al centro del il dibattito sul tema carcere oggi più che mai sono tra gli strumenti a disposizione per la prevenzione dei suicidi e se ne abbiamo altri quali sono?
7: Le misure alternative sono state sperimentate in diversi paesi del mondo e credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere una legislazione che consenta caso per caso di poter decidere quelli che sono i percorsi che non vanno visti come percorsi diciamo, premiali, per in qualche maniera io premio il detenuto, ma come percorsi funzionali, perché è chiaro che il concetto di punizione, quindi di pena deve essere accompagnato nell'interesse stesso della società anche da un concetto in qualche maniera di aiuto affinché la persona in qualche maniera possa poi reinserirsi con un orizzonte diverso nella società cioè dovremmo immaginare che i detenuti escano da questi percorsi auspicabilmente migliori e non peggiori, quindi non destinati invece a violare le leggi in maniera ancora importante e più significativa. Credo che a volte il dibattito intorno a questo tema che si estremizza in maniera un po' superficiale tra chi sembra un buonista e chi invece dice no. Io penso che dobbiamo metterci anche nell'ottica della società. Qual è l'interesse poi generale della società? È certamente punire, ma è anche fare in modo che poi da questa punizione esca fuori un ragionamento che aiuti la persona a comportarsi diversamente per il futuro. Da questo punto di vista non c'è dubbio che sia l'esperienza carceraria, detettiva, sia le esperienze di, di pena alternative, soprattutto trattandosi delle fasce più giovani di detenuti, andrebbero tenute in grande considerazione, in attenta considerazione, cercando anche di avere delle opzioni su misura per le diverse situazioni
2: Ma non dimentichiamo poi che tra i protagonisti di questi gesti ci sono anche agenti della polizia penitenziaria forse una delle professioni più a rischio burnout, perché? Eh,
1: perché le agenti
7: si trovano a vivere in contesti spesso molto stressanti basti pensare che molte situazioni carcerarie che sono dimensionate per un certo numero di detenuti invece sono costrette poi a ospitarne di vario tipo, perché molto spesso la pena diventa un ammortizzatore sociale in cui ci troviamo molte situazioni anche di marginalità all'interno degli istituti di pena che richiedono anche delle gestioni complesse poi nella popolazione carceraria. Esiste in tanta anche persone con problematiche di marginalità, abusi, dipendenze, problemi mentali.
2: A proposito dell'emergenza salute mentale in carcere, nel corso del suo congresso nazionale la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria ha proposto unità operative aziendali di sanità penitenziaria appunto, autonome dal punto di vista organizzativo e gestionale, ma soprattutto multidisciplinari in cui professionalità diverse possano lavorare in sinergia. Lei che ne pensa?
7: Io penso che l'ambiente carcerario richieda una consapevolezza, una conoscenza dedicate e specifica. Non penso che si possa così semplicemente spostare uno specialista da un posto a un altro. Ritengo che c'è stata questa riforma che ha attribuito alle aziende sanitarie locali queste competenze. Comunque vadano pensate delle equip, dei servizi dedicati e specifici. Per quanto riguarda la figura professionale che io rappresento, ecco, devo segnalare che c'è un sottodimensionamento importantissimo sia per gli esperti che da anni noi chiediamo di riqualificare sia per quanto riguarda poi invece appunto gli specialisti delle unità sanitarie locali quindi credo che questa idea vada in
3: una direzione giusta.
2: Nel 2023 l'ordine nazionale degli psicologi che lei presiede ha aperto un tavolo congiunto con il DAP il cui obiettivo è quello di valorizzare la figura dello psicologo penitenziario come sta andando?
7: Il tavolo sta andando un po' faticosamente Non sempre riusciamo a lavorare con i tempi giusti. Credo che le intenzioni siano valide e da parte nostra c'è la massima volontà di collaborazione. Quello che vorremmo forse è avere la possibilità di lavorare in maniera un pochino più intensa intorno a queste tematiche di cui ci stiamo occupando.
5: Bene, grazie davvero al Presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, professor David Lazzari, intervistato da Roberta Barbi. Adesso restituiamo la linea alla regia rappresentata da Gianmarco Murroni e Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Ci risentiamo tra pochi minuti.
4: Il Mondo alla Radio
5: Nuovamente in diretta con Il Mondo alla Radio lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana Alberto Giovannetti e Consol Silvia Giovanrosa cura la regia di questa edizione Nella seconda parte del Mondo alla Radio noi vi vogliamo raccontare due bellissime storie legate a eh, una visione di eh, impresa che tenta di dare una risposta a quelli che sono i problemi principali del nostro mondo e cioè quelli relativi alla riduzione dei fattori che influenzano i cambiamenti climatici, che provocano eh, inquinamento, che provocano dispersione delle risorse. Due iniziative che hanno origine in due diverse parti eh, d'Italia, una in Emilia nel Bolognese e una in Molise. Io intanto ringrazio i nostri due ospiti che sono anche eh, gli amministratori delegati delle società che si occupano di questi progetti e che sono Claudio Tedeschi, imprenditore di Bologna, amministratore di Dismeco, ben trovato, grazie per essere con noi.
0: Grazie a voi per avermi chiamato, tanto bene.
5: che dovevamo sentirci Claudio Tedeschi <ride> finalmente in trasmissione. Antonio Lucio Valerio, imprenditore di RES, recupero etico sostenibile, ben trovato, grazie per essere con noi.
8: Grazie a voi per avermi dato la possibilità. Claudio
5: Tedeschi di Smeco. Allora, voi avete eh, inventato un sistema imprenditoriale che non solo serve a fare impresa vera e propria, ma serve anche a eh, soddisfare delle necessità eh, sociali molto importanti. Eh, Voi vi occupate in particolare di eh, recupero di eh, elettrodomestici, nello specifico di lavatrici, sia da un punto di vista appunto, eh, industriale, di recupero eh, delle materie prime associate a eh, questi elettrodomestici, sia da un punto di vista sociale, eh, e cioè eh, favorendo il, la remissione eh, diciamo così, eh, operativa eh, di, questi, di questi apparecchi, stavo per dire la remissione del mercato, ma in realtà non è un mercato perché la vostra è, una opera, è una, un'attività che da questo punto di vista eh, avviene pro bono. Che ci racconta a proposito?
0: Beh, Innanzitutto, come, dicevo, come dico, insomma, la, la dismeco si occupa di recupero di materie prime da uh, rifiuti tecnologici e, e, ed essendo un'azienda che ha un, un valore importante dal punto di vista tecnico, nel senso che abbiamo il record europeo nel, nel recupero appunto, delle materie prime, eh, abbiamo però sposato questo tipo di eh, valo, valorialità anche con, quello che, uh, con quell'aspetto che a noi è particolarmente caro da sempre, che è la responsabilità sociale dell'impresa. Nel senso che, eh, in maniera molto sintetica, uh, noi trattiamo circa 400 lavatrici al giorno con una percentuale di recupero del 98% delle materie prime, però ci siamo resi conto che molte di queste lavatrici, e banalizzo ma potrei mh, mh, dilungarmi anche su altre tipologie di, di elettrodomestici erano in ottime condizioni, cioè arrivavano dalle stazioni ecologiche in ottime condizioni, allora ci siamo posti il problema del come mai, cosa che in Europa mai nessuno aveva fatto, cioè non c'era nessun tipo di tracciabilità di dato, di, um, di, 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 di sentore di quante di queste lavatrici diciamo così, potessero uh, essere in qualche modo recuperate, allora abbiamo fatto questo progetto che si chiama Progetto Utile. In collaborazione con ERA eh, abbiamo individuato in termini di prossimità, quindi accanto in, nella città metropolitana, abbiamo individuato una trentina di tazioni ecologiche abbiamo fatto questo percorso. E abbiamo in un anno ritirato circa 10 lavatrici e ci siamo eh, accorti con grande stupore che dai dati in nostro possesso... Più del 6% di queste lavatrici eh, potevano essere convenientemente recuperate, ma recuperate per fare cosa? Per essere donate a persone in difficoltà economica e sociale, nel senso che eh, non vogliamo assolutamente farci un business come magari altri possono pensare, non vogliamo vendere nulla, ma vogliamo fare in modo che ci sia un valore aggiunto nella nostra attività di impresa.
3: E tra l'altro
5: l'avete fatto creando un percorso particolarmente virtuoso che genera lavoro eh, che elimina gli sprechi che ridà valore economico eh, a oggetti che questo valore economico secondo le logiche distorte del mercato invece avevano perso adesso ci veniamo e raccontiamo anche questa seconda parte del vostro progetto volevo coinvolgere anche eh, Antonio Lucio Valerio di eh, RES perché eh, voi avete eh, avviato un Eh, avete coniugato due diversi percorsi di eh, riciclo, uno è il riciclo chimico e l'altro il riciclo eh, meccanico, partendo, eh, se ho capito bene, eh, dal trattamento delle plastiche.
8: Sì, noi praticamente trattiamo le plastiche, tutte quelle che ci vengono sia post-consumo però abbiamo, di fatto, abbiamo degli impianti tecnologicamente abbastanza avanzati, andiamo a recuperare anche le plastiche che vengono dall'indifferenziato, quello è il nostro vantaggio più grande. Tutto il materiale indifferenziato che ci viene conferito eh, passa attraverso questi macchinari dove ci sono dei selettori ottici, andiamo a recuperare le plastiche di nostro interesse e quindi cerchiamo di rimetterle sul mercato come in materia prima secondaria oppure attraverso i nuovi impianti che stiamo facendo come come Flex, quindi come scaglia, Abbiamo, stiamo costruendo un impianto di selezione avanzato e un impianto di lavaggio, quindi andremo queste plastiche che recuperiamo o dalla differenziata o dall'indifferenziata indifferenziata, andremo a rimettere sul mercato come, come, nuova, come materia prima o seconda eh, in, queste, in queste due forme. Quindi in pratica se ho capito bene, perché...
5: da un lato si tratta di eh, riutilizzare eh, della plastica, appunto, tirando fuori una nuova materia, prima eh, dalla plastica che voi trattate e eh, la restante parte invece viene trasformata in maniera differente.
8: Sì, viene lavata e viene trasformata in flix quindi che può essere immessa nei processi produttivi. Però quello che su cui volevo sottolineare è appunto: andiamo a recuperare la plastica dall'indifferenziato. Oggi non tutta la plastica viene differenziata. Quanta plastica si riesce essere. a
5: recuperare dall'indifferenziato?
8: Anche un 10% in termini di, di percentuali sul, sul conferito, è abbastanza, è, un, è, un, è un buon, una buona percentuale. Senta, ma A come mai le persone, persone
5: non differenziano abbastanza? Come mai c'è cioè, tanta plastica nell'indifferenziato?
8: Sia perché non tutti, non differenziano abbastanza, cioè questa è una cosa importante, ma anche quando differenziano comunque ci sono sempre dei materiali che, non, che sfuggono alla differenziata in qualsiasi modo, o per, 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 per tanti motivi. Noi, per esempio, ci troviamo a, a lavorare con realtà dove le raccolte differenziate comunque c'è una percentuale molto bassa e anche dove comunque raggiunge il 65-70%, che è un po' che sono gli obblighi normativi, le plastiche comunque ci sono presenti. E perché spesso c'è una, bassa, c'è una cultura sulla differenziata non, ha, non, non ha adeguata? Come devo dirle? Eh, si considera che la plastica non la vaga, non vaga nella differenziata ma nell'indifferenziato quindi noi nonostante questo andiamo a recuperare con la selezione ottica che non è nulla di, di particolare e, e va, oltre alla parte meccanica la...
5: che, quando parliamo di eh, riciclo chimico invece cosa intendiamo?
8: allora oggi come funziona? oggi non tutta la plastica viene riciclata meccanicamente sia perché non riesce a dare un grado cioè la... la... La purezza del materiale non è esatta quella che viene dal riciclo meccanico e sia perché appunto... Non, viene, non può essere riutilizzata questa parte che non viene riciclata meccanicamente viene, va in discarica oppure agli inceneritori il riciclo chimico si va a integrare perfettamente con il riciclo meccanico quindi fatto 100 la plastica che si raccoglie meccanicamente oggi qual è la proporzione? fatto 100 la plastica che si raccoglie il 60% viene riciclato meccanicamente il 40% diventa combustibile solido secondario che poi viene conferito ai cementifici o agli inceneritori il riciclo chimico va a intercettare questa parte che va agli inceneritori e ne va a fare una materia prima e seconda che sarebbe l'olio pirolitico l'olio pirolitico è la base per fare delle nuove mater- dei nuovi polimeri quindi viene rimessa in un ciclo produttivo nelle raffinerie dalle raffinerie si possono ottenere dei nuovi polimeri che vanno sul mercato con delle, quali- con delle caratteristiche simili al vergine e provengono da riciclo chimico, quindi possono essere utilizzati in purezza in maniera con un grado di purezza e con, un grado, eh, di, con delle caratteristiche che sono simili al vergine, quindi rende molto importante il riciclo chimico.
5: Il vantaggio, il vantaggio diciamo così, eh, di questo tipo di eh, riciclo chimico eh, da un punto di vista di impatto ambientale eh, fondamentalmente in cosa si concretizza?
8: Praticamente non si fanno più le plastiche da fonti fossili ma da fonti riciclata. Molto. Cioè il riciclaggio, questo materiale. La cosa è importante perché si va, appunto, non c'è più la fonte fossile non si va a dei materiali per fare delle plastiche ma si vanno da questo riciclaggio. e soprattutto si riutilizza un materiale
5: che altrimenti non si potrebbe eh, diciamo così, distruggere o che estinguere andrebbe a produrre eh, energia esattamente andrebbe
8: a produrre energia
5: senta poi torniamo anche da lei perché c'è anche un altro capitolo che è molto eh, interessante mh, che riguarda quello che, che voi fate ed è eh, diciamo così legato a un progetto che avete lanciato per la produzione di idrogeno verde voglio tornare un attimo eh, a Bologna Perché eh, Claudio Tedeschi ci ha raccontato quello che fa eh, la sua sua società, eh, questo eh, riciclo delle componenti elettroniche, pensate addirittura al 98% di materie prime che si recuperano e si possono eh, riutilizzare e in più l'avvio di eh, una eh, pratica sociale molto importante, cioè quella di rigenerare determinate macchine che possono essere recuperate che non sono neanche una percentuale particolarmente bassa e che vengono donate a chi eh, è in condizioni di disagio, di fragilità o di debolezza economica perché vi dicevo che questo produce un un ulteriore step eh, diciamo così virtuoso perché eh, ovviamente non è di smeco che si mette a riaggiustare le lavatrici eh, ma eh, ci sono eh, determinati eh, ambiti eh, come l'Academy, se non ho capito male, che è curata dal CNA Bologna Ecipar. Eh, che eh, tra l'altro eh, fa formazione professionale, quindi prepara eh, personale, eh, crea nuovi posti di lavoro, lo fa anche eh, qui utilizzando e operando in ambiti eh, dove ci sono persone con particolari fragilità. Ce lo racconti lei tedeschi?
0: Sì, allora mh, fondamentalmente cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che molte di queste eh, diciamo, lavatrici conferite dai cittadini in maniera virtuosa mh, alle stazioni ecologiche non erano lì perché erano rotte ma erano lì perché mancavano i ricambi o, uh, e, e quindi eh, una società come la nostra che non, non svolge un'attività diciamo, di rotamazione ma di selezione automatizzata poteva disporre di tantissimi ricambi, eh, anche storici, magari non, non più prodotti e quindi introvabili e quindi abbiamo coinvolto CNA e abbiamo creato in collaborazione con CNA la prima academy per i giovani riparatori perché il tema è sempre quello la comunità europea va verso il riuso e il riutilizzo questo riuso e il riutilizzo però manca di professionalità perché diciamo le, gli elettrodomestici di basso costo hanno, avevano spazzato via totalmente una, un insieme di soggetti che noi ricordiamo bene che riparavano le nostre lavatrici le nostre. e quindi non c'era solo la necessità di intercettare o di fornire adeguatamente un numero rilevante di ricambi anche storici introvabili, ma c'era la necessità di creare una nuova forma di lavoro, cioè di eh, fare in modo che i giovani si eh, diciamo, avvicinassero a questo, quindi abbiamo creato questa prima academy di CNA e abbiamo voluto fortemente che in questa academy partecipassero delle persone richiedenti asilo.
5: Senta... Una cosa che mi viene in mente però, eh, devo assolutamente chiederglielo, perché eh, voi operate in maniera sociale eh, andando contro quelle che sono le logiche del mercato fondamentalmente eh, di di molte apparecchiature che eh, hanno questa... Eh, questo invecchiamento programmato, insomma eh, il mercato spesso eh, tira eh, su quello, tu sei costretto a cambiare, a cambiare determinati macchinari. Quanta gente avete fatto arrabbiare?
0: Eh, abbastanza, però il tema e le scoperte che sono derivate da questo primo approccio generativo e, e se vogliamo anche innovativo di processo, considerare una cosa che fino a poco tempo fa veniva gestita da un rottamaio in qualcosa che avesse un un valore come ha un valore, una lavatrice di un rottamaio vale un euro, una lavatrice rigenerata ne vale 200, semplicemente gestendolo in maniera diversa riusciamo a moltiplicare di 200 volte il valore di un rifiuto, quindi eh, il tema era questo e comunque si tratta di oggetti che Eh, impattano in maniera minimale sui milioni di elettrodomestici Mm, che vengono venduti. Però era concettualmente interessante e importante dare un messaggio etico. Non buttiamo via tutto, qualcosa si può recuperare, qualcosa si può rigenerare. Tanto è vero che noi nei primi tre mesi di operatività abbiamo donato Alla città metropolitana di Bologna, all'associazione di volontariato, quasi 200 lavatrici.
5: Ma soprattutto è molto bello che eh, chi fa impresa si interroghi su eh, questioni di questo tipo e soprattutto eh, metta il proprio ingegno al servizio in realtà eh, della, della società e di chi si trova in condizioni di eh, svantaggio eh, senza in realtà ricavarne eh, alcun, alcun profitto e questo ovviamente è, è meritevole ed è, diciamo ed è affascinante. Gli...
0: Scusa, ah, tutti ci tutti si guadagna tutti, tutti un po' insieme, forse. Eh, se esattamente, ecco, dalla, così. Dal, dal cittadino virtuoso che conferisce la sua lavatrice a noi che possiamo fornire i ricambi, a creare nuovo lavoro per persone che questo lavoro lo cercano e che magari sono venuti in Italia per trovare un futuro. Però
5: un imprenditore e... che produce bene collettivo insomma, è, è, è una rarità. Ancora non è, ancora non è una cosa così comune, così frequente. Speriamo lo diventi. Eh, Antonio Lucio Valerio, eh, la sua impresa e i suoi progetti... Eh, ovviamente puntano anche in questa direzione abbiamo parlato di bene collettivo bene collettivo eh, ovviamente tiene conto anche di quelle che sono le problematiche globali quelle che ci riguardano tutto la principale di queste è l'inquinamento voi avete elaborato dei progetti anche per eh, la produzione eh, dell'idrogeno verde Eh, in cosa consiste il vostro progetto?
8: Praticamente siamo, eh, siamo stati, c'è stata una misura del PNRR che andavano a finanziare le valley, le Hydrogen valley che praticamente erano delle, eh, favorivano eh, la produzione di idrogeno in delle aree industriali dismesse. Noi qualche anno fa abbiamo rilevato un'importante sito industriale in Molise, che era CTR, comunque che era una fabbrica molto. rappresentava proprio, io dico sempre, il sogno del Molise dove c'erano tanti giovani, si faceva moda, questa fabbrica purtroppo ha avuto un epilogo diverso, insomma non, non c'è, stata, c'è stata una chiusura, abbiamo ritrovato questo stabilimento e abbiamo beneficiato di questo, di questo contributo per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, quindi qui che andremo a fare? Di fatto andremo a produrre plastica, a fare riciclo meccanico, chimico e bianco di lavaggio e anche la produzione di idrogeno che andrà a alimentare i mezzi, con cui trasportiamo i rifiuti, le plastiche, quindi in un'ottica completamente circolare. Il nostro obiettivo qual è, oltre a fare questo, avere la sostenibilità e tutto, per è pure anche di fare occupazione in una zona come quella dell'Italia meridionale, comunque noi siamo centro-sud, comunque ci sono delle, delle richieste, appunto cioè soprattutto in questo momento, in questo periodo storico, c'è bisogno di fare occupazione quello è uno dei nostri obiettivi più importanti Quindi fare le occupazione e attraverso parte di quelle maestranze eh, certo. eh. che sono andate che con, TR, con con la, la fabbrica che di prima appunto sono andate perse e questa, questa è, questa è, una,
5: una, questa è una buona questione perché si può recuperare anche la sapienza del lavoro eh, senza sprecarla eh, insomma c'è cioè una sapienza del passato si può riciclare
2: No, quella
8: è la, la cosa più importante, cioè recuperare le maestranze, recuperare la professionalità, recuperare chi ha speso una vita per fare una realtà che poi ci siamo ritrovati con delle situazioni diverse. Quello per noi è molto importante, è un obiettivo.
5: Fantastico, grazie davvero Antonio Lucio Valerio, imprenditore, recupero etico e sostenibile. Claudio Tedeschi, eh, di Smeco. Eh... Ulteriore passo che farete in un minuto per quanto riguarda questa eh, avventura eh, che avete lanciato di eh, responsabilità sociale d'impresa.
0: impresa. Dunque, per quanto mi riguarda, eh, potenziare ulteriormente il percorso. Una cosa che non ho detto è che eh, paradossalmente le lavatrici, tra virgolette, Inferma questo, che noi recuperiamo sono quelle di maggior qualità e di maggior valore aggiunto, perché sono quelle riparabili, non quelle diciamo, di scarsa qualità. Quindi ci sono tutto un insieme di situazioni estremamente interessanti. Ne approfitto questi ultimi 10 secondi per dire che Disneyco è a disposizione di tutti quei soggetti che avranno voglia, ovviamente gratuitamente di eh, apprendere questo tipo di percorso di impegnarsi in questo tipo di percorso per cui se ci sono delle realtà anche parrocchiane o territoriali che vogliono ambire a un, un processo di rigenerazione che faccia bene al territorio noi siamo più che, vo- più che volentieri a disposizione per fornire la nostra, i nostri ricambi gratuitamente nostro, la nostra conoscenza di tipo tecnico perché crediamo che sia un modello di recupero eh, delle, dei rifiuti che non sono più rifiuti ma che sia generativo anche per creare nuovi posti di
5: lavoro e allora speriamo davvero che questo suo, questa sua offerta questo suo eh, appello eh, si moltiplichi eh, nel, nel tempo e che possa dare vita a sempre maggiori eh, realtà. Eh, grazie dunque per la disponibilità che ha espresso attraverso i microfoni della Radio Vaticana. Io ricordo ancora Claudio Tedeschi, ISmeco, imprenditore di eh, Bologna e Antonio Lucio eh, Valerio, imprenditore di recupero etico sostenibile dal Molise. Grazie a entrambi per essere stati con noi, per averci raccontato le vostre. Eh, imprese eh, e soprattutto la vostra, le vostre iniziative imprenditoriali che vanno nella direzione di un mondo diverso, più equilibrato e eh, più a portata di, di tutti quanti di tutti coloro che eh, magari si sentono eh, un po' ai margini eh, di queste, delle, delle realtà economiche e sociali di oggi grazie per essere stati con noi
1: più guardo le nuvole lassù cercavo in te la tenerezza che non la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido quella persona non sei più quella persona non sei tu Scusi qua, chi sembra che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò, io cerco boschi per me. E vallate col sole più caldo di lei, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò, devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muove un po' per poter vivere. Rivederci, amore, ciao Le nubi sono già più in là Finisce qua Chi se ne va, che male fa the boy